0: Da bin ich wieder, endlich wieder eine neue Folge von den neuen Kreativen. Wenn man sich nach drei Jahren Gründungsstress endlich mal ein paar Wochen Urlaub gönnt, dann sind die guten Vorsätze so von wegen, ach, den Podcast mache ich noch nebenher, dann doch ganz schnell über Bord geworfen. Aber dafür habe ich heute zum Wiedereinstieg auch ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Zu Gast ist heute nämlich Autorin Alena Schröder. Alena hat sich mit ihrem Debütroman »Junge Frau am Fenster stehend«, »Abendlicht, blaues Kleid« nämlich nicht nur auf meine persönliche, sondern auch auf die Spiegel-Bestsellerliste geschrieben. Ich habe das Buch bei Maria Anna Schwarzberg auf dem Instagram-Kanal entdeckt und aufgrund ihrer kurzen Rezension über Cover und Titel, die mich zugegebenermaßen im ersten Moment ein wenig abgesteckt haben, hinweggesehen. Zum Glück. Weil ich gerade wenig zum Lesen komme, habe ich das Buch auf meine tägliche Hunderunde als Hörbuch mitgenommen und habe es dann ganz schnell auch abends im Bett und manchmal auch zwischendurch gehört und war schon lange auch nicht mehr so traurig bei einem Buch, als ich dann langsam das Ende ankündigte. Es geht um Hannah, die sich im heutigen Berlin mit ihrer Dissertation ihrer störtischen Großmutter und zu großen akademischen Egos rumschlägt um Kunstraub im Nationalsozialismus, um Jüdischsein in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, um schwierige Mutter-Tochter-Beziehungen und um viele andere wichtige Themen. Dabei ist es Alena aber gelungen, das Ganze so zeitgemäß, kurzweilig und dabei trotzdem nicht oberflächlich zu erzählen, dass ich es tatsächlich am Ende einfach eher als Roman über eine junge Frau und ihre Familiengeschichte gelesen habe. In dieser Folge haben wir unter anderem darüber gesprochen, wieso man erst Geschichte- und Politikwissenschaften studiert und dann zu Brigitte geht, ob Henry Nunn-Absolventen nach ihrer Ausbildung wirklich mehr Arroganz als können mit in die Redaktion bringen, wie es ist, nach sechs Sachbüchern plötzlich einen Roman zu schreiben, wie es sich anfühlt, nach einer langen Phase der dunklen Schreibhöhle plötzlich auf Lesedreise und damit ins Licht gezerrt zu werden und wie man als Nicht-Jüdin Fettnäpfchen vermeidet, wenn man über eine jüdische Familie im Nationalsozialismus schreibt. Ich hätte gerne noch mindestens eine Stunde länger mit Alena geschnackt, aber man soll ja schließlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Vielleicht setzen wir das Ganze ja irgendwann fort. Viel Spaß also mit der neuen Folge. Hallo,
1: freut mich sehr. <lacht> mich auch.
0: Ähm, ja, du bist tatsächlich auch meine erste spiegel bestseller die ich so in meinem Podcast begrüßen darf. Daher erstmal vielen Dank, dass du dir so spontan die Zeit genommen hast. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, ich habe dich tatsächlich nicht deshalb angeschrieben, sondern einfach, weil ähm, ich vor ein paar Wochen deinen Debütroman erst entdeckt habe, der ja schon Anfang des Jahres rausgekommen ist ja. und habe ihn als Hörbuch gehört und ja war sehr begeistert und war eigentlich richtig traurig, dass es dann zu Ende war und äh, ging mir schon lange nicht mehr so mit einem Buch.
1: Super, das freut äh, mich sehr. Also nicht, dass du traurig warst, aber ähm. <lacht> Dass es dir gefallen hat, freut ähm, musst, mich sehr. Ich musste
0: einfach eine Fortsetzung schreiben. <lacht> <lacht> Mal gucken. <lacht> ähm, genau, aber ich reduziere meine Gäste ja auch sehr ungern so auf ihr eines Erfolgswerk. Deshalb ähm, bin ich auch immer bei dir ganz neugierig, wie du so deine Schwerpunkte in deinem Leben setzt und steige auch bei dir mit der Frage ein, So wie bist du die Kreative geworden, die du heute bist. Also so welche Stationen, Situationen oder auch Menschen haben dich in deinem Leben und auf deinem Weg besonders geprägt, ich meine zumindest, dass ich in einer eurer ersten Podcast-Folgen ähm, gehört habe, dass du in eine Journalistendynastie hineingeboren worden bist.
1: Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Also, was heißt Dynastie? Aber ähm, es gibt sehr viele Journalisten in meiner Familie. Also mein Vater war Journalist, ähm, mein Großvater war Journalist, mein Großonkel war Journalist. Ähm, da ist schon eine ganze Menge und auch ähm, Drumherum auch eine ganze Menge kreative Menschen. Meine, meine Mutter war Grafikerin, mein Onkel ist Maler. Also ähm, so ein kreatives Leben ist mir schon als Kind überhaupt nicht fremd gewesen und auch die Vorstellung damit sozusagen seinen Lebensunterhalt ähm, zu bestreiten. Ähm, war irgendwie irgendwie auf eine Art so ein bisschen vorgezeichnet, wenn man so will. Also ich glaube, meine Eltern hätten das nicht so schlecht gefunden, wenn ich vielleicht lieber Jura studiert hätte oder Zahnmedizin oder so. Also die waren jetzt gar nicht so erpicht darauf, dass ich so einen ähnlichen Weg gehe. Aber für mich war es eigentlich relativ schnell klar, dass ich ähm, schreiben will und dass das das ist, was ich am besten kann und was mir irgendwie am meisten Freude macht. Und... Ähm, ja, und dann habe ich, ich habe studiert was vollkommen anderes, ich habe Geschichte studiert, weil ich irgendwie ehrlich gesagt auch nicht so richtig wusste, was man sonst so studieren müsste, um Journalistin zu werden und danach habe ich das große Glück gehabt, dass ich auf der Journalistenschule angenommen worden bin, also ich habe mich bei der Henry nannen schule beworben und bin da angenommen worden und das war eine wahnsinnig tolle und, und prägende Zeit und ähm, dann war mein erster Job ähm, war bei der Brigitte, bei der Zeitschrift Brigitte, direkt nach der nach der Ausbildung. Und das war auch eine wahnsinnig tolle und prägende Zeit. Das ist jetzt ähm, für viele junge Menschen, die so in den Journalismus wollen, die denken da vielleicht nicht als allererstes an die Brigitte, aber ähm, vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht. Also das war erstens eine wahnsinnig tolle Redaktion und zweitens sind eben gerade auch in diesem ernsthafteren Frauenzeitschriftensegment schon damals, also wenn ich damals sage, meine ich so die ähm, früheren 2000er, einfach Dinge verhandelt worden, die jetzt ganz selbstverständlich im Zeitdossier verhandelt werden. Also Psychologie, Partnerschaft, ähm, Gesellschaftsthemen. Und ähm, ja, da habe ich eine Weile gearbeitet und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin seitdem eigentlich <lacht> freie Journalistin. Aber jetzt inzwischen bin ich irgendwie auch Autorin, tatsächlich. Mhm. Also das ist jetzt so irgendwie auch für mich auf eine Art neu. Also okay. vor einem Jahr hätte ich immer gesagt, ich bin freie Journalistin, inzwischen sage ich, ich bin freie Autorin.
0: Kommen wir nachher vielleicht nochmal kurz dazu. Ähm, ja, tatsächlich war das auch so die zweite Frage, die mich mir aufgeschrieben hatte, dass, ähm, ja, wenn man bei dir liest, so Henry Nunn Schule und Geschichte, Politikwissenschaften, Lateinamerikanistik, was du studiert hast, ähm, dass man dann eben als Next Step nicht gerade die Brigitte erwartet. Jetzt bist du gerade selber schon ein bisschen drauf eingegangen, aber wie war es denn damals für dich? Also ähm, hattest du die Brigitte quasi schon
1: im Kopf als nächstes Ziel oder hat sich das eher spontan ergeben? Das hat sich aus einem Praktikum ergeben, aber ich glaube, es hat sich auch, also das war, na, ja, da war ich halt so Anfang, Mitte 20 und ich glaube, das war so der erste, wie soll ich mal sagen, so eine Art Reality-Check äh, bei der Frage, was glaube ich eigentlich, wer ich bin und was ich mag und was ich kann und wa was stimmt eigentlich davon. Also ich hatte mich selber so als, als, als Teenie, als sich so dieser Berufswunsch in mir so formiert hat, habe ich immer ja, ich wollte eigentlich immer so Reporterin werden und ich wollte irgendwie auf einem selbstgeklöppelten Floß den Amazonas runterdüsen und also ich wollte so Georeporterin sein und durch die Welt bereisen und so. Das war irgendwie so meine Vorstellung von mir selber und dann habe ich doch irgendwie festgestellt, dass ich da vielleicht doch gar nicht so ein Bedürfnis danach habe und dass ich zwar ein politischer Mensch bin, aber mich der politische Journalismus eigentlich nicht so interessiert, sondern dass mich eigentlich sozusagen das Zwischenmenschliche, also das, was zwischen Menschen passiert und, und wie Beziehungen funktionieren, ähm, egal jetzt, ob's, ob ich damit eine Partnerschaft meine oder vielleicht auch eine Eltern-Kind-Beziehung oder wie auch immer, dass mich das eigentlich viel mehr interessiert als ähm, ja so eine die Reporter Sau zu sein die halt irgendwie da wo es knallt irgendwie mit dabei ist und ähm, das habe ich mir so irgendwann eingestanden dass mir das vielleicht gar nicht so viel Spaß machen würde was ich mir immer so vorgestellt habe unter Journalismus oder an, an der Art und Weise wie wie ich mich selber so mir vorgestellt habe als Journalistin und da hat die Brigitte irgendwie gut reingepasst das habe ich dann aber auch irgendwie erst so gemerkt ich habe auch gemerkt dass ich eigentlich schüchtern bin also, dass ich gar nicht so ein Interesse daran habe, Leuten so auf den Zahn zu fühlen und äh, Politiker in die Enge zu treiben und dafür zu sorgen, dass sie zurücktreten müssen, weil ich habe die besonders äh, schreckliche Sache über sie rausgefunden, dass eigentlich liegt mir das gar nicht so dolle und ähm, es gibt Leute, denen liegt es sehr und die können das gut und ich kann das, glaube ich, nicht so gut, ich kann was anderes besser. Also auch schön, wenn man das schon so in jungen Jahren quasi rausfindet,
0: was einem da eigentlich liegt und ähm, wofür das Herz eigentlich mehr schlägt. Genau und dann hattest du erzählt, warst du auf der henry nannen schule ich musste immer so an eine Erfahrung aus meiner Schul- und Studienzeit denken, weil ich wollte auch so ab der siebten Klasse, glaube ich, äh, wollte ich eigentlich Journalistin werden. Mhm. Und habe dann bei uns ähm, in der Kleinstadt-Tageszeitung mal ein Praktikum gemacht und ähm, später dann auch so ein bisschen freie Mitarbeit. Und ich habe dann immer noch so den einen Redakteur im Ort, der dann so meinte, ähm, ja, er an meiner Stelle, er wird nicht auf eine Journalistenschule gehen, weil die Absolventen in den Redaktionen eigentlich gar nicht so gerne gesehen seien und dass die zu viel Arroganz mitbringen würden und zu wenig <lacht> Ahnung vom Tagesgeschäft so ungefähr. Und dass ich lieber was studieren soll, ähm, was mich wirklich interessiert, worauf ich wirklich mm. Bock habe und dann hinterher irgendwie ein Volontariat in dem Bereich machen. Findest du, er hat da in Teilen zumindest recht oder würdest du ihm da gerne mal verbal die Ohren langziehen?
1: Ähm, ach naja, also ich vermute mal, er war jetzt ein bisschen älter als als du es bist. Ja. Ähm, ich glaube, also ich glaube, beides stimmt ein bisschen. Also ich glaube, es kann überhaupt nicht schaden, ähm, was zu studieren, was einen wirklich inhaltlich interessiert und äh, dann ein Volo zu machen. Äh, das ist ja auch eigentlich so der normale Weg. Und eine Journalistenschule muss überhaupt nicht sein. Aber wenn man da einen Platz kriegt, ist es einfach toll, weil es sehr komprimiert ist und weil man da wahnsinnig schnell ganz tolle Kontakte knüpft. Also diese Klasse, das ist ja dann wieder irgendwie sehr verschult. Man ist dann halt mit so 20 Leuten in so einem Lehrgang und das sind natürlich auch einfach... Kontakte, die ich bis heute habe und die mir auch bis heute nutzen oder äh, den ich zum Teil auch nutzen kann. Also das ist irgendwie auch eine schöne Gemeinschaft. Und ich glaube, es war gerade an der Henry-Nann-Schule so, dadurch, dass die Plätze sehr begehrt sind und dann aber auch wieder sehr begrenzt, dass sich da eine Zeit lang so ein sehr elitärer Habitus irgendwie breit gemacht hat und dass die Leute halt, ähm, und es war dann halt eine Zeit lang auch so, dass die Leute quasi nach dem Ende ihres ihrer Ausbildung da mit dem Dienstwagen äh, aus der Spiegel Chefredaktion abgeholt worden, so ungefähr <lacht> und gleich weggekascht wurden. Das ist aber schon lange nicht mehr so. Und äh, das sind dann auch so ein bisschen Legenden. Manchmal glaube ich, Leute, die das sagen, haben es vielleicht auch mal versucht und sind nicht aufgenommen worden und sagen dann so in ihrer Enttäuschung, ah, das ist ja eh Arroganter. Also <lacht> klar, <auch> <lacht> stimmt schon auch ein bisschen, ist sicher was dran, aber beide Wege ähm, führen nach Rom und ähm, der eine ist nicht unbedingt besser als der andere.
0: Ja, ja. ja, du hast ja dann später auch von ähm, eine Reihe anderer Magazine und Zeitungen geschrieben und ähm, hast dann auch erstmal ein paar Sachbücher veröffentlicht, zum Beispiel, ähm, ich nenne es mal so, über Unternehmensunkultur und, und äh, zum Beispiel auch Organspende. Mhm. Und ich weiß gar nicht genau, wie ich es nennen soll, aber du hast... Ja, vielleicht sage ich äh, Multikolumnen in Buchform. Ich weiß nicht, nee, würdest ja. das du
1: selber so auch nennen oder wie wie ja, wie nennst du die Benny Mama Bücher? <lacht> äh, die Benny Mama Bücher, ja ich ja ich, ich sag so unterhaltsame Mütterbücher. Ja okay. Oder, ähm, also, ja Multikolumnen in Buchform kann man kann man gerne auch sagen. Also ähm, ja genau erzählende Sachbücher sind das, äh, um den genauen Genre-Titel mal zu gebrauchen. Ja.
0: Ja gut, wieder was gelernt. Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du angefangen hast, dann auch äh, tatsächlich Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen?
1: Ähm, ach, ich bin ganz naiv. Also ich bin schwanger geworden, ähm, als ich noch Brigitte-Redakteurin war. Und äh, bin dann nach Berlin gezogen und es war auch klar, dass ich sozusagen diese feste Stelle aufgebe, weil ich nach Berlin wollte. Und ich dachte aber, ach naja, ich habe dann ja diese Elternzeit, das ist ja ein ganzes Jahr, hm, was mache ich, mach ich denn dann auch so, um ein bisschen dabei zu bleiben. Und es gab damals eine, ähm, so eine Verlagskooperation zwischen der Brigitte und dem Diana Verlag, der äh, zu Bertelsmann gehört, für so Bri sogenannte Brigitte Bücher. Und da habe ich einen Vorschlag gepitcht, also ich wollte so eine Art äh, Protokollsammlung machen. Ähm, von Frauen in so typischen Frauendienstleisterberufen, also Reinigungskraft, Krankenschwester, äh, Stewardess oder Flugbegleiterin, ähm, äh, Friseurin, äh, alles mögliche, die so ein bisschen aus ihrem Arbeitsalltag erzählen, weil ich das immer super spannend finde, weil die natürlich die spannendsten Geschichten erleben. Und ähm, ich dachte, auch, das mache in der Elternzeit und, <lacht> und <lacht> Das war mein erstes Kind. Ich hatte einfach komplett falsche Vorstellungen. Aber äh, das war mein erstes Buch. Und ja, und irgendwie fand ich es dann doch toll, auch so im freien Arbeiten immer so ähm, halt so kleine Sachen zu haben, also so, keine Ahnung, so den, den täglichen Kram, der dann anfällt, also Kolumnen zu schreiben oder Interviews zu machen, Porträts zu schreiben, was auch immer. Also sozusagen dieses äh, Daily Business des äh, Freiberuflertums. Aber gerade für so Zeiten, in denen dann vielleicht mal gerade nicht viel los ist oder man gerade keine Aufträge hat oder so, immer so ein größeres Projekt in der Hinterhand zu haben, das man dann bearbeiten kann. Und ich finde es einfach immer toll, ein Buch in der Hand zu haben, auf dem mein Name steht. Und mhm. äh, so haben sich im Grunde aus meiner journalistischen Arbeit dann auch diese ähm, Sachbuchtitel irgendwie entwickelt.
0: Mhm. Dann also beziehungsweise was hat dich denn so an Berlin gereizt und äh, die andere Frage wäre, lief der Übergang vom Angestellten-Dasein ins ähm, freie Autoren-Dasein bei dir total reibungslos oder ähm, also hattest du sofort viele Folgeaufträge hm. oder musstest du dir da erst nochmal komplett neuen Namen aufbauen?
1: Also in Berlin, ich hatte in Berlin studiert und vorher eine Weile gelebt und mein äh, damaliger Freund, mein heutiger Mann, äh, war in Berlin und es war auch klar, dass der nicht würde nach Hamburg kommen können und ach Berlin ist einfach sehr viel mehr meine Stadt. Also ich hatte einfach immer eine totale Sehnsucht zurückzugehen nach Berlin und dieser erste Job bei Brigitte, der war wahnsinnig toll, aber der war vielleicht auch ein bisschen zu gemütlich. Also ich habe so gemerkt, ich hatte es gab ein so ein Schlüsselerlebnis da da habe ich ähm, da ist mein Vertrag entfristet, entfristet worden also ich hatte einen unbefristeten festen Vertrag und äh, an demselben Tag hat eine Kollegin ihr ich weiß nicht 30-jähriges Dienstjubiläum oder so gefeiert also die war schon wirklich ähm, kurz vor der Rente und war immer bei der Brigitte gewesen und die und dann haben wir das so ein bisschen zusammen gefeiert also meine Entfristung und ihren ihr Jubiläum und dann hat sie mich so umarmt und hat gesagt ach Alena das ist doch toll dann bleibst du jetzt für immer bei uns <lacht> Und, und ich habe richtig gemerkt, wie mir so kalt geworden ist. Und ich dachte, oh, das, ist, das will ich, glaube ich, gar nicht. Also das war alles super. Das waren wirklich die bezauberndsten Kolleginnen und Kollegen. Und es war die beste Zeit äh, beruflich. Ähm, ich kann überhaupt nichts Schlechtes sagen. Aber ich habe richtig gemerkt, okay, das ist, wenn ich jetzt nicht den Absprung schaffe, mache ich es mir hier zu gemütlich. Und dann äh, bin ich vielleicht doch irgendwann nicht mehr glücklich. Es ist ein bisschen zu nett. Ich muss noch mal hm. irgendwas anderes probieren. Und ja, und dann Ne, Flucht in die Frucht, also ich bin schwanger geworden der Mann war eh in Berlin und dieser Übergang der war eigentlich relativ reibungslos ich habe mir viel mehr so eine Platte gemacht, als ich glaube ich gemusst hätte also der Kontakt zur Brigitte war ja immer noch da und die haben gerne meine Themen genommen und ähm, ja und ich hatte eben eine ganze Menge Kontakte zum Beispiel aus dieser Journalistenschulzeit also ich hatte jetzt nicht mhm. so ein Problem an Aufträge zu kommen, das war eigentlich kein kein äh, das war kein Problem. Dein Debütroman ist ja, glaube ich, beim DTV-Verlag
0: erschienen, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Äh, war das ein Verlag, mit dem du vorher schon zusammengearbeitet
1: hattest für eines
0: der anderen Bücher oder war das
1: nochmal komplett neu?
0: Nee, das war komplett neu.
1: Und ähm, Nee, das war, das war komplett neu. Das äh, ja ist ein bisschen komplizierter, weil das Buch ursprünglich bei Ullstein erscheinen sollte und dann mit der Verlegerin sozusagen... Äh, gemeinsam mhm. zu DTV gewechselt ist. Okay. Ähm, nee, aber mit, ich hatte mit DTV vorher noch kein Buch gemacht. Mhm.
0: Aber hattest du, ähm, also Ullstein oder der Verlegerin, sagen wir mal so, ähm, die mhm. Idee vorher schon gepitcht, bevor du angefangen hast zu schreiben oder bist du dann irgendwie mit den ersten Kapiteln oder vielleicht auch dem ersten Konzeptentwurf irgendwie mhm. hingegangen und hast gesagt,
1: habt ihr da Interesse dran oder wie, wie kam das überhaupt zustande? <lacht> Also ich habe eine Literaturagentin und äh, das würde ich auch jedem raten, der darüber nachdenkt, Bücher zu schreiben, sich eine Agentur zu suchen, ähm, die sowas für einen verhandelt, einen vielleicht auch ein bisschen berät, ähm, was, was möglich ist. Ähm, es macht einfach am Ende wirklich ähm, eine ganze Menge aus, also nicht nur beim Honorar, sondern eben auch bei allen möglichen anderen Dingen, ob man da vertreten wird von Leuten, die sich auskennen. Ich glaube, es ist sowieso inzwischen schwierig, einen Buchvertrag zu bekommen, der nicht über eine Agentur zustande gekommen ist. Ähm, also ich habe eine Literaturagentin und ähm, die hat den Stoff für mich sozusagen äh, an die Verlage gebracht und ich musste, da ich in diesem Romansegment, das war ja mein erster Roman, auch als Debütantin galt, obwohl ich schon sechs Bücher vorher geschrieben hatte, aber eben noch keinen Roman, musste ich halt dem Verlag richtig schon was auf den Tisch legen. Also ich musste so ungefähr 150 Seiten Manuskript schon mal haben und äh, meine Agentin hat das dann an die Verlage gebracht. Und äh, genau, und so ist dieser Vertrag zustande gekommen.
0: Nimm uns vielleicht mal, wenn du Lust hast, so ein bisschen äh, mit rein in diesen Schreibprozess. Also. Ähm Vielleicht nennen wir jetzt auch nochmal den Titel. Das mache ich natürlich ja. nachher auch im Vorspann, also ist das klar, aber ähm, also in den Schreibprozess von junge Frau am Fenster stehend Abendlicht, blaues Kleid. Also hast du sofort gewusst, ähm, wie du am besten an das Projekt herangehst, oder warst du vielleicht auch am Anfang erstmal ein bisschen überfordert und hast gar nicht genau gewusst, wo eigentlich anfangen damit?
1: Ähm, ja, <lacht> ich war total <lacht> überfordert. Also eigentlich ist das Buch auch eine Notlösung, wenn man so will. Ist ein bisschen die beste Notlösung, die mir je eingefallen ist. Aber ähm, ich wollte eigentlich einen journalistischen Text machen, weil das Buch sehr nah angelehnt ist an die Lebensgeschichte meiner Urgroßmutter und meiner Großmutter vor allem. Und eigentlich wollte ich einen journalistischen Text in irgendeiner Form über diese Geschichte machen und habe dann aber gemerkt, dass... Ähm, das nicht geht, weil mir eigentlich die Quellen fehlen dafür. Also ich habe zu wenig, äh, ich habe eigentlich nur so Familienanekdoten ne? und das reicht halt nicht, um, um da sowas wie eine Dokumentation oder so draus zu machen. Und dann dachte ich, gut, dann muss ich mir vielleicht die Freiheit nehmen, äh, mich so in ihre, Köpfe, in, die, in die Köpfe der Figuren irgendwie so reinzudenken und mir einfach Sachen auszudenken und das wäre ja eigentlich auch ein toller Romanstoff, also probiere ich das mal. Und am Anfang war ich natürlich ja, total verunsichert. Also ich habe so angefangen zu schreiben und habe auch beim Schreiben äh, unendliche Fremdscham mir selber gegenüber empfunden, weil das halt ein anderes Schreiben ist und ich mir das auch irgendwie auf eine Art erlauben musste. Und am Anfang, wenn ich so meine ersten Sachen gelesen habe, die ich dann so hingeschrieben habe, dann, dann hat es mich richtig geschüttelt, weil ich dachte, oh Gott, was ist das für ein prätentiöser Scheiß. Also ein bisschen so, ich vergleiche das immer wie, ich weiß nicht, ob du das kennst oder vielleicht Leute, die zuhören, das kennen, wenn man so ein altes Tagebuch von sich findet, so mhm. aus, so als man so teeny war und so voll war mit so großen Emotionen und so und wenn man da so reinliest und dieser leichte Schauder, der einen dann so überkommt ähm, und die, vielleicht so ein Hauch von Scham, das war das, was ich selber dann so, wenn ich so meine ersten Kapitel so nochmal durchgelesen habe, gespürt habe. Und das hat ist aber irgendwann Wurde es besser und habe ich mich irgendwie sicherer gefühlt. Und ähm, dann habe ich mir ein recht klares Konzept gemacht. Also ich habe das Ding richtig durchgeplottet. Es hat ja auch so eine sehr klare Struktur. Also es springt immer zwischen zwei Zeitebenen hin und her. Und ich habe dann irgendwann halt mir ähm, auf Karteikarten für jedes Kapitel aufgeschrieben, was da passiert. Und hatte dann so die Geschichte im Kopf. Und dann habe ich sie einfach nach und nach hingeschrieben. Also ich schreibe tatsächlich chronologisch ich fange vorne an und höre hinten auf. Ich bin nicht so ein, irgendwas in der Mitte schreiben und dann den Schluss und dann irgendwann, nee, den Anfang mache ich später oder so. So mhm. kann ich, machen ja auch viele, aber ja. kann ich nicht. Ja.
0: Gut. Aber Hast du dann insgesamt, also würdest du sagen, bist du flüssig durchgekommen oder hast du unterwegs auch immer mal wieder komplette Kapitel verworfen und dann doch
1: nochmal neu angesetzt? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, also ich schreibe sehr langsam. Ich bin nicht so besonders schnell. Es gibt ja auch viele, die schreiben einfach erstmal hin und schmeißen dann die Hälfte wieder weg oder so. Mhm. Und das mache ich nicht. Wenn es einmal da steht, dann bleibt es meistens. Ähm, dafür dauert halt immer länger. Also ich habe einen äh, Freund und Kollegen, mit dem ich öfter auch so zum Schreiben äh, wegfahre und mit dem ich auch einen Podcast mache über das Schreiben. Till Räther heißt er. Und, ähm, der schreibt wahnsinnig schnell, also er schreibt doch immer doppelt so schnell doppelt so viel, doppelt so schnell wie ich, also in der Zeit, in der ich äh, ein Buch fertig habe, hat er irgendwie drei fertig geschrieben und wenn wir zum Schreiben wegfahren, dann sitzt er halt immer neben mir und der kann auch Maschine schreiben, das heißt, er tippt auch wahnsinnig schnell und da hört man den ganzen Tag nur, wie er <lacht> 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 so tippt. Und ähm, ich glaube, der editiert dann aber hinterher auch deutlich heftiger, also schmeißt mhm. auch heftiger wieder weg, aber der produziert erstmal sehr viel Text und dann geht er da so in die Feinarbeit, glaube ich, ich hoffe, ich ähm, tue mir jetzt nicht unrecht. <lacht> und äh, bei mir findet die Feinarbeit in der Regel irgendwie vorher im Kopf statt und ich schreibe dann halt manchmal nur eine Seite am Tag oder manchmal auch nur eine Viertelseite, manchmal auch zwei, manchmal sogar vier, ähm, je nachdem. Ähm, genau, aber dann bleibt es mal me meistens auch weitgehend so stehen.
0: Mhm. Ähm, falls du mir doch jetzt zu so nahe getreten sein solltest, könnt ihr das ja in der nächsten Podcast-Folge ja, genau, mal erklären. genau, dann arbeiten <lacht> wir das nochmal auf. Wie lange hast du denn dann, also wenn du sagst, du bist äh, so langsam, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, wie lange bist du dann insgesamt an deinem Roman gesessen und wie viele Stunden pro
1: Tag hast du so in etwa geschrieben? Also ich habe so zweieinhalb Jahre daran gearbeitet und ach, ganz unterschiedlich. Also ich schreibe halt, wenn meine Kinder in der Schule sind ähm, und ff, ja, also ich sozusagen meine, mein, mein Arbeitszeitrahmen ist so von halb neun, neun bis 16 Uhr ungefähr, aber ich schreibe nicht die ganze Zeit. Also schreiben, mhm. zum Schreiben gehört ja auch ganz viel Nichtschreiben und ja. Pause machen und nachdenken oder sich ablenken, damit einem vielleicht, während man abgelenkt ist, so ein zündender Gedanke kommt oder so. Also die Zeit, in der man nicht äh, am Rechner sitzt und tippt, gehört genauso zum kreativen Prozess wie die Zeit, die man dann tatsächlich was hinschreibt. Ähm, ist aber auch was, was ich wirklich lernen musste, weil ich ähm, wahnsinnige Schuldgefühle habe, wenn ich nicht arbeite Also und ar ich habe gearbeitet, fühlt sich halt wirklich dann nur so an, wenn ich auch wirklich was hingeschrieben habe und das ist auch, war auch für mich ein Lernprozess, mir zuzugestehen und anzuerkennen, dass auch ein Tag, an dem ich vielleicht gar nichts geschrieben habe oder nur sehr wenig geschrieben habe, deswegen kein fauler Tag war oder unproduktiver Tag war, dann musste ich vielleicht irgendwas im Kopf noch ein bisschen bearbeiten oder so. Also dann, dann war es halt noch nicht so und äh, noch nicht so, dass es aus Papier konnte. Und ähm, ja, ich glaube, das Gehör ist ganz wichtig, dass man das, dass man ähm, sich selber Pausen zugesteht und ähm, akzeptiert, dass zum Kreativsein nicht nur das eigentliche Tun gehört, sondern manchmal eben auch das Nicht-Tun. Ja, total. Bin ich voll bei dir.
0: Also war bei mir auch so ein Lernprozess. Ich bin ja eigentlich gelernte Texter drin. Und wenn ich dann in der Agentur saß und gefühlt die Hälfte meiner Arbeitszeit aus dem Fenster gestarrt habe <lacht> Hatte ich auch immer ein ganz schlechtes Gewissen dachte immer, was denken die Kollegen, äh, wie ich arbeite. so. Ungefähr. Ja,
1: ne, und ich glaube, man muss dann auch wirklich lernen, so, okay, da mache ich den Rechner zu und dann gehe ich jetzt halt spazieren. Also ja. nutzt, nutzt nichts, aber ich bin nach wie vor nicht so gut darin, aber ich versuche das, ich versuche mich da zu bessern und da auch irgendwie mir selber nicht immer so ein, mich selber nicht immer mit so schlechten Gefühlen zu traktieren. Sehr gut, die blockieren dann sowieso nur. <lacht> <lacht> äh, wie war denn dann
0: so das Gefühl, als du das, äh, ich sage jetzt mal, zumindest vorläufig letzte Wort geschrieben hast, weil es kommen ja dann natürlich noch die Korrekturschleifen und so, aber ich sage jetzt mal, als du das erste, letzte Wort geschrieben hast und quasi auf den Speicher- und Sendebutton drücken konntest, wie war so das Gefühl? <lacht>
1: <lacht> um. Also erstmal sehr erleichternd und tatsächlich wurde dann gar nicht, so also viele Korrekturschleifen hat das gar nicht genommen. Also das letzte Wort, das ich geschrieben habe, blieb auch das letzte Wort. Ähm, total erleichternd, weil ich die Deadline eingehalten hatte. Das ist mir immer super wichtig. Ein bisschen affig auch. Ähm, <lacht> sich da immer so dran aufzuhängen, ist, glaube ich, einfach echt so meinem meiner Journalisten-Sozialisation geschuldet. Ich halte mich immer an Deadlines und ähm, es motiviert mich total, eine Deadline einzuhalten. Also ich brauche mhm. das auch ein bisschen. Mhm. Und ähm, insofern war ich erleichtert, aber das habe ich schon bei anderen Projekten auch so gehabt, dass wenn man es, also dass diese Erleichterung äh, und auch der Stolz, das geschafft zu haben, relativ schnell umkippt in so eine, in, in so eine Lehre. Also es gibt auch ganz oft so ein Depro-Loch irgendwie ja. ähm, nach der Manuskriptabgabe, wo man ja eigentlich denkt, dass man irgendwie auf Wolke 7 schweben müsste, weil einem nun dieses <lacht> dieser Stein vom Herzen fällt. Aber manchmal ist es echt auch so ein Moment, wo, wo halt sehr viel Anspannung von einem abfällt und das nicht immer unbedingt dazu führt, dass man sich dann besser fühlt. Also ja. bei mir ist es jedenfalls so, aber ich kenne das auch von anderen, die das auch haben. Ja. Ja, total nachvollziehbar. Ich nenne das immer den Pitch-Kater. Ja, ja, Weil genau. Weil in den Agenturen
0: ja. immer so war, wenn du irgendwie sechs, acht Wochen am Stück gepitcht hast und gefilmt rund ja. um die Uhr gearbeitet hast und danach erstmal in so ein Burnout-Loch reinfällst.
1: Ja, genau, <lacht> genau. Ja, das Adrenalin geht halt irgendwie weg und ja. dann, ähm, ja, dann weiß man irgendwie plötzlich nicht so richtig was mit sich anzufangen. Also so, ich würde sagen, das größte tatsächliche Glücksgefühl ist gar nicht so sehr das letzte Wort geschrieben haben, sondern wenn es dann tatsächlich, also wenn die Fahnen kommen und man sieht den Text ähm, zum ersten Mal so, dass er schon aussieht wie ein gedrucktes Buch. Das mhm. ist irgendwie so ein merkwürdiger Moment der Entfremdung, der aber sehr schön ist, finde ich jedenfalls. Und dann, wenn man das Buch in der Hand hat, das ist auch einfach wahnsinnig toll, weil ja, es ist halt so ein richtiges Ding irgendwie, ne? Es ist halt so ein richtiges Ding, das halt nicht irgendwie im nächsten Altpapier landet, sondern ja. das steht unter Umständen bei Leuten im Regal für viele, viele Jahre. Und ähm, ja, das macht mich immer sehr froh und stolz. Und bei diesem Buch besonders, weil ich es einfach auch optisch und, und von der Haptik und alles daran finde ich einfach wahnsinnig schön. Also ich habe das erste Exemplar habe ich echt wochenlang mit mir rumgetragen, wie so ein Baby. Und habe es <lacht> gezeigt. Ganz, ganz schrecklich. Es war echt, echt so ein bisschen wie Buchflitterwochen, ja. Oh,
0: schön. Du, du hast vorhin gesagt, dass du ähm, dem Verlag die ersten Kapitel dann schon mal rüberschicken musstest. Aber hast du ja. dich so im weiteren Verlauf, also musstest du immer mal wieder einzelne Kapitel abgeben? Oder war das fertige Ergebnis quasi eine
1: große Blackbox erstmal für den Verlag? Nee, weil äh, der Zeitrahmen dann irgendwann relativ knapp war, also die haben den Erscheinungstermin nochmal vorgezogen und dann hieß es plötzlich so, jetzt in also sechs Monaten muss fertig sein und da war dann auch vollkommen klar, da gibt's nach hinten raus keinen Puffer, also ich muss das Ding jetzt schreiben und ich habe dann, weil relativ wenig Zeit war für Lektorat, habe ich meiner Lektorin damals ja immer so drei Kapitel am Stück, immer. also immer wenn ich drei Kapitel fertig habe, habe ich ihr die geschickt und dann hat sie die schon mal angeguckt und ähm, deswegen war das jetzt nicht so eine Blackbox für einen Verlag.
0: Und waren die dann gleich guter Dinge, dass das ein großer Erfolg
1: wird? Oder wie war dann erstmal so das Feedback? Also die haben, das, äh, die haben da eigentlich von Anfang an sehr stark dran geglaubt und ja, auch natürlich irgendwie auf eine Art entsprechendes Geld bezahlt. Also ich habe einen ganz ordentlichen Vorschuss bekommen mhm. und ähm, ja, halt auch entsprechendes Marketing gemacht. Also ich glaube schon, dass sich der Verlag wirklich was davon versprochen hat schon relativ früh und äh, das sehr unterstützt hat. Also ich habe wirklich total gute Erfahrungen bisher eigentlich immer mit Verlagen gemacht. Also ich habe noch keine so wirklich schreckliche Erfahrung gemacht. Und diese bei diesem Buch war im Grunde die beste, weil ich das Gefühl hatte, alle tun sehr viel dafür, dass dieses Buch erfolgreich wird und die Tatsache, dass es so erfolgreich geworden ist, hat jetzt leider nicht nur damit was zu tun, dass mein Buch so toll ist, sondern das hängt, da hängen natürlich ganz, ganz viele Menschen mit drin und da spielen ganz viele Sachen eine Rolle. Also Platzierung innerhalb eines Verlagsprogramms, wie viel Marketingbudget ähm, wird dafür aufgewendet, wie sehr werden die BuchhändlerInnen umgarnt, ja, oder kriegen die vorab Exemplare? Kriegen die vielleicht noch irgendwelche Werbemittel? All diese Dinge spielen schon auch eine Rolle. Also ähm, nicht die Haupt, nicht die größte, aber schon auch ein bisschen eine. Also dieser Erfolg. Wie gesagt, er ist ähm, leider, ich würde ihn natürlich am liebsten ausschließlich mir anheften, aber er ist jetzt auch nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Da ja. hatten schon auch andere ihr Zutun. Ich
0: wollte eigentlich jetzt mit Titel und Cover weitermachen, aber tatsächlich yeah. ich die nächste Frage mal kurz vor, weil du es jetzt sowieso schon angesprochen hast. Wie muss man sich die Veröffentlichung genau vorstellen? Also wusstest du vorher schon genau, wie dann die Werbemaßnahmen aussehen würden und war quasi die erste Lesereise schon vor der Veröffentlichung geplant? Oder war es dann im ersten Moment, klingt jetzt nicht danach, aber war es im ersten Moment äh, vielleicht trotzdem so, wir verschicken erstmal ein paar Belegexemplare und gucken, wie so die ersten Reaktionen sind?
1: Ja, also eine Lesereise war, nicht, war noch nicht vorab geplant, weil ich ja bis dahin eine vergleichsweise unbekannte Autorin war. Also ich war ja jetzt im Romanfach noch nicht eingeführt. Und da reißen sich jetzt Buchhändler noch nicht so drum, eine unbekannte Autorin zu bezahlen, <lacht> zu bezahlen dass sie vorliest. Also das war vor Veröffentlichung noch nicht. Ich war ziemlich nah eingebunden in alles, was sie so geplant haben an Marketinggeschichten und das wusste ich immer alles. Naja, und dann kam halt Corona, ne? Also das Buch ja. sollte im, eigentlich im April 2019 erscheinen. Nee, 20. Nee, Quatsch. Im April äh, 2020 erscheinen. Und das war nun so mittendrin im ersten Lockdown. Und dann haben sie es kurz vor Druck doch noch mal geschoben. Und haben gesagt, gut, dann machen wir es im Sommer. Mhm. Und dann ähm, haben sie es aber im Sommer noch mal geschoben. In den Januar. Und ja, und da dachten wir alle, bis dahin ist Corona vorbei, haha, <lacht> es war dann wieder Lockdown, aber dann war klar, jetzt muss das Buch erscheinen und in dieser Zeit sind natürlich vorab Exemplare verschickt worden und wurde schon mal irgendwie ordentlich die Werbetrommel gerührt und als es dann tatsächlich da war, war der Ausschlag dann eben auch relativ groß. Und dann, als es erfolgreich wurde und in der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist und so, dann kamen auch Lesungsanfragen. Wobei auch da, wir waren ja mittendrin im Lockdown, also das ganze Frühjahr über, ähm, hat noch überhaupt nichts stattgefunden. Tatsächlich mhm. erst ab Sommer habe ich jetzt Lesungen gemacht. Und das war toll.
0: Du hast gerade gesagt, was bei mir gerade so ein Aha-Moment war. Es ist, ist echt so, dass quasi die Buchhandlungen dich dann auch dafür bezahlen, dass du da liest, weil ich habe es mir immer so ja. vorgestellt, dass äh, der Verlag die Buchhandlung dafür zahlt, <lacht> nein, dass du da nein, lesen nein, nein, darfst.
1: Nein. nein, nee, so läuft es nicht. Also Veranstalter, das sind ganz oft ins Buchhandlungen, aber manchmal sind es ja auch Festivals oder, oder ein Bibliothekenverband oder Gemeinde, die irgendwie ein Literaturprogramm hat. Ähm, die laden ein und die zahlen mir ein Lesungshonorar und zahlen mhm. mir auch die Anreise und, äh, und Hotelkosten und so und das machen die natürlich also vor allem Buchhändler, für die ist es eigentlich ein Zuschussgeschäft also die verdienen ja. daran nichts, sondern die machen das halt um ihre Kundschaft irgendwie äh, um denen noch was Besonderes zu bieten oder, mhm. oder so, also das ist für die ähm, äh, ja nichts womit die Geld machen und deswegen ist es für jemanden der noch nicht so bekannt ist eher ungewöhnlich, dass da schon bevor äh, das Buch erschienen ist und erfolgreich ist, da jetzt schon Buchhändler kommen. Aber dann, als es erfolgreich wurde, dann gab es doch eine ganze Menge Anfragen. Also ich hatte, habe eine ganze Menge Lesungen jetzt gemacht. Das war schön.
0: Cool. Und war das äh, von Anfang an schön oder ähm, war es auch erstmal ein wirklich stranges Gefühl aus seinem Roman vor Menschen zu lesen?
1: <lacht> ähm, ja, beides. Also ich war natürlich die ersten Male irre aufgeregt. Es mhm. ist ja auch so eine merkwürdige... Polarität irgendwie in dem Beruf, dass man, das ist ja ein sehr einsamer Beruf eigentlich. Ne? Also die meiste Zeit sitze ich halt irgendwo alleine und bin ganz alleine mit meinem, mit, 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 mit meinem Text. Das ist ja in, zumindest am Anfang noch keine Teamarbeit und ähm, ja, man wird so ein Höh höhlen Höhlenschrat irgendwie und gräbt sich so ein mit seinem Kram und dann plötzlich wird man so ans Licht gezerrt und äh, der lange Bart wird abrasiert und dann muss man sich auf eine Bühne setzen und äh, und die Leute entertainen. Das ist irgendwie strange, aber auf eine Art ist es auch toll. Also ich habe es total genossen. Ich fand es äh, schön. Die Leute waren alle wahnsinnig nett. Die sind ja dann auch, die, die kommen ja dann tatsächlich meinetwegen. Also die, die wollen mir ja nichts Böses, ja, insofern, als ich das so begriffen habe, dass die gerne kommen, um mich äh, zu sehen und dass alles, was ich tun muss, ist, ähm, zu denen auch nett zu sein und dafür zu sorgen, dass die einen guten Abend haben und sich unterhalten fühlen, da, da hat es mir eigentlich irre Spaß gemacht. Also ich habe es super gerne gemacht.
0: Okay, cool. Genau, ich wollte ja noch mal kurz zum Titel und zum Cover ja. sprechen. Und ich hoffe, ich trete jetzt nicht zu so nahe, weil du vorhin gesagt hast, du fandest das so schön und hast das mit dir rumgetragen ja. und als Baby behandelt. Und ich finde ja zum Beispiel den Titel so im Nachhinein auch irgendwie echt gut getroffen. Also wenn man die Geschichte gelesen hat, mhm. dann passt er natürlich perfekt. Ne? Und ist ja auch so ein bisschen Outstanding, hebt sich so ein bisschen von anderen Titeln ab. Aber ich muss auch zugeben, ähm, ich habe dein Buch zum Beispiel bei Anna-Maria Schwarzberg, ich weiß nicht, ob du sie kennst, äh, früher Brow-to-be-Sensibelchen auf Instagram entdeckt mhm. und äh, fand den Titel und das Cover jetzt erstmal so ein bisschen, weiß ich nicht, altbacken oder mhm. ein bisschen, bisschen flutschig vielleicht auch und habe mir das Buch eigentlich geholt wegen dem Text, den sie dazu geschrieben hat ja. und war dann total begeistert und ähm, ich habe das jetzt auch in verschiedenen Rezensionen mal gelesen, so nach dem Motto, lasst euch von Titel und Cover nicht abschrecken. <lacht> <lacht> Wegen, ja. äh, quasi die Frage so. Ähm wie ging es dir denn mit der Entscheidung damals? Warst du von Anfang an total fein damit und hast dich wohlgefühlt? Und war es auch dein Vorschlag oder äh, musstest du dich damit auch erstmal anfreunden?
1: Also, der Titel war mein Vorschlag und ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, dass der Verlag den nimmt, weil der natürlich mhm. irgendwie sperrig ist und ja. viel zu lang und so, viel zu viel Text. Aber die fanden den auch gut. Ich kann aber auch total verstehen, dass Leute davon erstmal abgeturnt sind irgendwie. Also es gab noch einen anderen Coverentwurf. Der aber sehr viel, der hat mir nicht gefallen und da habe ich mich sehr vehement dafür eingesetzt, dass der nochmal überarbeitet wird. Äh, den fanden aber im Verlag erstmal alle toll. Der war mir aber irgendwie zu rosa. Also der war sehr viel, der sah ein bisschen aus wie so ein Mädchentagebuch. Der war sehr viel <lacht> jünger und schnörkeliger und irgendwie romantischer auch und irgendwie hatte ich das Gefühl, das, das trifft irgendwie das Buch überhaupt nicht. Ja. Und ich wollte eigentlich irgendwas, was so ein bisschen aussieht wie eine alte Tapete, so ähm, mhm. Ein bisschen was, was auch vielleicht mehr in die Zeit passt, in der das ja auch spielt. Also ich höre das öfter, dass Leute sozusagen das Cover und Titel irgendwie eigentlich erstmal einen falschen Eindruck vermitteln oder die sagen, oh, das fand ich eigentlich nicht so doll. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Ich kann aber auch voll damit leben, wenn Leute das nicht so nicht so cool finden. Ich wollte ein Buch haben, das irgendwie erstmal dekorativ und schön aussieht, also zu dem man gerne greift, weil es. Weil es ähm, irgendwie ein angenehmes Cover ist. Ich finde das Cover wahnsinnig schön. Aber wenn Leute das trutschig finden oder doof finden, habe ich da überhaupt kein, kein Problem mit. kann ich auch verstehen.
0: Jetzt, wo ich gehört habe, wie die andere Version aussah, bin ich sehr froh, dass das Cover ja. geworden ist, wie es geworden ist. Ja, aber es ist jetzt natürlich irgendwie
1: klar, man hätte auch so ein super grafisches Cover machen können. und ne, Also irgendwie ja, ja. was super Modernes und äh, Straightes und so. Aber ähm, das hätte eigentlich zur Geschichte ja auch nicht so richtig gepasst. Nee, genau. Ah. Und ich wollte auf keinen Fall, dass auf dem Cover eine Frau zu sehen ist, irgendwie so mhm. von hinten in die Ferne gucken. Oder eine Frau, die am Fenster steht in einem blauen Kleid. Genau das wollte ja. ich eben nicht. Und ja, ach, ich mag die beiden Vögelchen da drauf und die Blumen. Ich finde es eigentlich ziemlich gut. Und wie haben sich dann
0: so die ersten Wochen nach der Veröffentlichung angefühlt? Also sitzt man den ganzen Tag am Rechner und googelt sich irgendwie gefühlt äh, <lacht> jede Viertelstunde, um keine Rezension zu verpassen? Oder vielleicht auch die Frage, will man die überhaupt lesen? Oder denkt man sich so, Puh, ich will es eigentlich gar nicht so genau wissen.
1: Also, ähm, ja, das war so ein bisschen bizarr, weil das war jetzt, äh, ja, letztes Jahr im, im Jahr, nee, Quatsch, dieses Jahr, ich bin so durch die Zeit geschossen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was eigentlich noch dieses Jahr und was letztes ja, Jahr war, ich. es ist wirklich <lacht> schrecklich. Ähm, dieses Jahr war es, naja, es war ja Lockdown. Also es war ja wirklich dieser, dieser wirklich harte, diese harte Zeit, wo halt die Geschäfte alle zu waren, die Buchhandlungen waren ja teilweise auch zu, also hier in Berlin nicht, aber ja in weiten Teilen des Landes hatte halt alles zu und man hat halt zu Hause gesessen und man hat die Kinder homeschooled und so und da war das so ein bisschen abstrakt, weil es war irgendwie irre erfolgreich und ich bekam dann halt immer die Meldung, hey, Platz zwei, Spiegelbestsellerliste Liste, wow! Und dann konnte ich aber ja gar nichts machen. Also normalerweise hätte ich natürlich eine Party geschmissen oder wäre mit Freunden ausgegangen und hätte mich betrunken oder so und so saß ich halt immer hier so ein bisschen alleine rum und habe ab und zu äh, ja, mir selber <lacht> sind Konfetti über den Kopf geschmissen und mir eine Flasche Champagner aufgemacht. Ähm, das war so ein bisschen merkwürdig. Und ich habe ähm, am Anfang, klar, habe ich natürlich jede einzelne Rezension gelesen. Irgendwann habe ich gedacht, ich lese jetzt nicht mehr alles. Also so, ich lese jetzt nicht mehr jede amazon rezension ich ziehe mir auch die Schlechten nicht rein, weil pff, ärgert mich nur und muss mich aber eigentlich gar nicht ärgern. Ist auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute mein Buch nicht gut finden. Gehört auch dazu. Und die Guten, die ich nicht gelesen habe, die habe ich mir aber so ein bisschen für schlechte Zeiten aufgehoben. Also wenn ich mich mal schlecht fühle, dann denke ich, ah, dann gucke ich nochmal in das Lovely-Books-Profil, wo so viele Leute so nette Sachen über mein Buch geschrieben haben und daran baue ich mich dann auf. Also ich weiß, das ist da und ich kann da jederzeit Darauf zurückgreifen. Das ist irgendwie auch eine schöne Vorstellung.
0: Ja, total. Sehr, sehr guter Umgang damit. <lacht> ich muss ja zugeben, also mir, mir persönlich sind die Romane, die sich so mit Zweiten Weltkrieg oder vielleicht allgemeiner gesprochen auch ähm, in der Zeit des Nationalsozialismus bewegen. Also ich hatte so ein bisschen die Nase voll davon, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich finde total im Bereich der Bildung und Aufklärungsarbeit und so kann man das Thema gar nicht genug strapazieren. Aber ich hatte so das Gefühl, eine Zeit lang zumindest, ähm, ist jetzt vielleicht auch schon wieder ein paar Jahre her, aber es wurden immer so Bücher ausgezeichnet, entweder aus dem Nationalsozialismus oder aus der DDR oder was weiß ich, die dort spielen. Und ähm, um es mal vorwegzunehmen, ähm, mit deinem Buch ging es mir ganz anders. Ich finde, dir ist das total gut gelungen, irgendwie das Ganze so ähm, aufzugreifen, dass es, ja, ich finde in dem... Zusammenhang schwierig zu sagen, dass man es gerne liest, ja. <lacht> aber, aber ähm, ich glaube, ich, ich weiß, äh, du weißt, was ich meine. Mich würde aber trotzdem interessieren, ob das auch so eine Frage war, die du dir zu Beginn gestellt hast. Also fragt man sich so ein bisschen, braucht die Welt, braucht Deutschland noch einen Roman, der sich mit dem Nationalsozialismus <lacht> auseinandersetzt? oder war das ähm, nie eine Fragestellung für dich?
1: Äh, doch, total und es freut mich sehr, dass du findest, dass mir das gut gelungen ist. Also ganz am Anfang nicht, ganz am Anfang dachte ich, ich schreibe eine Mutter-Tochter-Geschichte, also eine Geschichte über schwierige Mutter-Tochter-Beziehungen und wie sich dieses Beziehungs-, also sozusagen die Verletzungen, die man sich da gegenseitig zufügt, wie sich das so durch Generationen so durchmendelt, ja, also so ein emotionales Erbe, wenn du so willst. Mhm. Und ähm, habe dann halt erstmal angefangen und dann ist mir, als es dann so weit war, dass ich so dachte, okay, ja, jetzt kommen, jetzt muss ich halt auch die Geschichte dieser jüdischen Familie erzählen, ich muss irgendwie ja diese Zeit des Nationalsozialismus erzählen. Da habe ich kurz auch kalte Füße gekriegt. <lacht> Zum Glück habe ich mir da vorher nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber dann, als es soweit war, habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht. Das war auch ähm, genau die Zeit, in der Stella erschienen ist von Tageswürger und da diese mhm. riesige Debatte gab und so. Ähm, also ich finde schon, dass der Unterhaltungsroman einfach relativ klare Grenzen hat, was äh, die Behandlung des Holocaust und des Nationalsozialismus betrifft und dass es da eine ganze Menge Fallen gibt, in die man tappen kann und die wollte ich unbedingt vermeiden. Also ich, es war klar, ich muss es irgendwie erzählen, aber ich wollte es eben so erzählen, dass ich jetzt nicht so voll auf die zwölf eins zu eins irgendeine grausame Folterszene oder äh, ja. genau beschreibe, wie Menschen in Viehtransportern ins KZ, geka also das hätte ich mir das habe ich mir selber verboten und das hätte ich nicht gemacht, das hätte ich auch nicht gekonnt. Also dazu habe ich halt auch einfach nicht das Besteck, muss man jetzt ja. mal ganz ehrlich sagen. Und das hat auch, finde ich, in einem Unterhaltungsroman speziell, wenn er von jemandem geschrieben wird, der zum Beispiel gar keinen jüdischen Hintergrund hat, so wie ich, ich bin gar nicht jüdisch, hat es immer, gibt es da immer die Gefahr, dass das so ein, ja, dass das so ein bisschen so ein Traumaporn wird, ne, oder mm, ja. äh, oder dass der Holocaust halt so als Plotpoint irgendwie missbraucht wird. Und das ja. wollte ich auf jeden Fall umgehen und sozusagen hab mir so ein paar Tricks gesucht, wie ich das schaffen könnte. Also
0: mm. ähm, ja, Hast du dir denn dann auch mal Stimmen von außen geholt, also keine Ahnung, von jüdischen Mitbürgern oder wie auch immer, ähm, denen du das da mal gegeben hast und gesagt hast,
1: sind da irgendwelche Fettnäpfchen, in die ich reingetreten hm. bin? Oder? Also als das Buch fertig war, hat es ähm, tatsächlich jemand, äh, hat es ein äh, älterer Herr <lacht> ja, gelesen. Der äh, früher das Zentrum Judaikum hier in Berlin gehe äh, geheiratet, Quatsch, geleitet hat und ähm, der jüdisch ist. Und dem habe ich es gegeben, auch eben unter dem Aspekt, ob er irgendwas daran anmaßend findet oder da oder der, der falsche Ton getroffen wird. Weil es auch, es geht auch so ein kleines bisschen um Erinnerungskultur und da ähm, mhm. zum Beispiel war ich manchmal nicht so sicher, ob ich da ein bisschen zu stark in satirische abdrifte oder ob, ob man merkt, dass ich da versuche, was zu karikieren. Ja, und ich, ich wollte auch, dass er guckt, ob es Fehler gibt. Ne? Also ja. inhaltliche Fehler und tatsächlich Dinge, wo er sagt, oh, das, ähm, wenn ich das so lese, macht mir das kein gutes Gefühl. Hat er aber zum Glück nicht oder nur an sehr wenigen Stellen, Kleinigkeiten und insofern hatte ich, was das betrifft. Erstmal ein ganz gutes Gefühl, aber es war, als es dann rauskam, war das so meine größte Angst, dass aus der Ecke sozusagen jemand das doof finden könnte oder Kritik übt, die ich natürlich mhm. irgendwie ja, angenommen hätte, weil ähm, wer hätte mehr das Recht dazu, sich darüber zu beschweren. Also nachdem
0: du jetzt im Konjunktiv gesprochen hast, gehe ich davon aus, dass nichts aus der Ecke kam? Oder hast Nein, du äh, nee.
1: da was bekommen? Nein, tatsächlich gar nicht, überhaupt nicht, zum Glück. Ja. ja, cool. Ich,
0: äh, als ich mit, durch war mit dem Buch und das so toll fand, ähm, habe ich mich halt gefragt, ob es anderen eigentlich genauso ging und bin mal Google gegangen, weil ich halt tatsächlich, ich habe das alles nicht mitbekommen, Bestsellerliste und so mhm. weiter. Wie gesagt, ich habe das auf diesem Instagram-Kanal entdeckt und was mich dann so ein bisschen überrascht hat tatsächlich, dass es in, dass viele Rezensionen, vor allem auch jetzt in den Zeitungen, sich sehr auf dieses müttergeneration roman quasi mhm. gestürzt haben, sage ich mal. Ähm, und du hast ja jetzt schon auch ein bisschen erzählt, dass du schon diese Mütterbeziehungen und so weiter über Generationen hinweg, dass das schon auch so ein Mittelpunkt war. Trotzdem habe ich persönlich es witzigerweise irgendwie total anders gelesen. Eher mhm. so moderner Roman von einer Jungfrau und klar ihrer Familiengeschichte, mhm. aber jetzt nicht, dass es so krass dieser Fokus auf, auf Müttergenerationen war, hat dich dann doch schon, als du fertig warst, auch ein bisschen überrascht, dass das dann meistens so im Fokus stand, oder ähm, war war es halt schon deine Intention einfach?
1: Ähm, nö, überrascht mich das nicht. Ich glaube auch, dass das ein Grund ist, warum das so erfolgreich geworden ist, weil ähm, ja halt am Ende jeder eine Mutter hat <lacht> und, oder eben nicht hat, aber dann ist das eben auch ein Thema. Also ähm, interessanterweise so in meinem Freundeskreis war es eine Zeit lang echt wie so ein Running Gag, weil ganz viele meiner Freundinnen haben gesagt, du, ähm, sei nicht böse, ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Aber meine Mutter hat es schon gelesen, die fand super. Also es ist auch, glaube ich, so ein Buch, das viele so ihren Müttern geschenkt haben. Mhm. Und äh, ähm, ja, ich, ich glaube, da können sehr viele Leute anknüpfen an die Frage, was haben wir eigentlich ja. so von unseren Müttern mit mitgenommen und wie hat sich... Die, die Art und Weise, wie wir unsere Mutter erlebt haben und welche Entscheidungen sie getroffen hat, wie hat sich das vielleicht auch auf die eigene Mutterschaft ausgewirkt und es ist ja auch nach wie vor einfach ein Thema, das total ähm, akut und heutig ist, also das äh, Verbinden von Mutterschaft, gelungener Mutterschaft und gelungener beruflicher Verwirklichung, das ist ja einfach immer noch nicht geklärt und dass das, was Frauen vor 100 Jahren umgetrieben hat, natürlich nochmal in mit sehr viel heftigeren ähm, Zwängen, ähm, treibt mich ja heute immer noch um. Also natürlich nicht im selben Ausmaß und nicht mit denselben Konsequenzen, aber es ist ja nach wie vor einfach nicht so richtig geklärt. ja? Es ist ja immer ja. noch ein, ein Thema, das einen beschäftigt und das mit Schuldgefühlen äh, verbunden ist und so. Und das literarisch finde ich, äh, da ist echt auch noch ein bisschen Musik drin. Also ich finde, das, mhm. das kann man auch durchaus noch ein bisschen heftiger bearbeiten. Wird ja jetzt ja. auch bearbeitet aber ja, in der Zukunft hoffentlich noch mehr. Ja,
0: also ich persönlich habe es auch sehr dafür gefeiert, wie du aus meiner Sicht zumindest die Charaktere psychologisch sozusagen ein bisschen durchleuchtet hast, sage ich jetzt mal. Hm. Also zum Beispiel eben auch die Tante, die dann also bei der die Großmutter dann aufgewachsen ist, quasi so ein bisschen versucht hast aus ihrem Charakter heraus oder aus dem, was sie auch erlebt hat und so quasi ihre Hitler. Verehrung dann hm. ist so ein bisschen zu begründen auch. Oder dieser Jörg, der halt ähm, ja, sich ja so viel mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt und, und, und irgendwie ja, sein Engagement für jüdische Themen eigentlich mehr so ein bisschen auch auf so ein Selbstwertproblem irgendwie hm. zurückführst. Und ja auch der Doktorvater von Hannah, ähm, dem sie ja schon irgendwie so ein bisschen verfällt, den stößt du dann aber auch ganz schnell wieder vom Sockel. Und ich finde, das ist auch so ein sehr moderner Umgang mit solchen Figuren und solchen mhm. und auch dieses diese männlichen Nebendarsteller, also die <lacht> gar nicht so ernst zu nehmen, sondern die auch immer so ein bisschen ironisch zu behandeln. Ähm, also war das auch was, was dir wichtig war, dass du den Charakteren, ähm, ja, dass du irgendwie auch so den neuen Blick äh, der Frau auf das Leben und auch auf die Männer, dass deine Charaktere <lacht> den so ein bisschen widerspiegeln? <lacht>
1: Also, ähm, ja, also ich wollte ganz klar, dass Frauen im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen und dass die Männer, wenn überhaupt, schmückendes Beiwerk sind. Das <lacht> ähm, hat man gemerkt. Und äh, ja, es tut mir jetzt im Nachhinein manchmal auch ein bisschen leid. Aber äh, so ist es halt. Ich finde am Ende halt Frauenbiografien oftmals deutlich interessanter. Und ich finde, dass ähm, sich dass die Geschichte des 20. Jahrhunderts einfach viel, viel interessanter an Frauen Biografien erzählen lässt. Also ich glaube, dass die Entscheidungen, die Frauen treffen mussten, die Zwänge, denen Frauen unterlegen waren, die Lebensumstände, mit denen sie irgendwie klarkommen mussten, dass das eigentlich viel ähm, mehr aussagt über diese Zeit, als die Dinge, die Männer erlebt haben. Und die Dinge, die Männer erlebt haben und gefühlt haben, die sind ja auch nun schon irgendwie ähm, äh, ohne Ende behandelt worden. Also es gibt ja reichlich äh, Literatur, die Männer, ihre Gefühle, ihre Kämpfe und so weiter in den in den Fokus nehmen. Ähm, und so, also ich habe zum Beispiel sehr intensiv, ich will noch nicht mal sagen gerne, weil ich habe mich auch sehr darüber aufgeregt, aber ich habe sehr intensiv die ähm, ähm, neapolitanische Saga von Elena Ferrante gelesen, also meine geniale Freundin und die drei anderen Bücher, die danach kamen. Und ähm, die haben mir gar nicht alle so gefallen. Uh, und ich habe sie trotzdem gelesen und es waren sehr intensive Leseerfahrungen und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Und dann ist mir so aufgegangen, da stehen halt ganz, ganz klar Frauen im Mittelpunkt der Geschichte und irgendwas daran packt mich total und berührt mich total und ähm, da, da kann ich irgendwie selber anknüpfen an diese Gefühlswelten und ich kann mich darüber auch aufregen. Ganz viele Sachen fand ich auch ganz schrecklich und so, aber es hat mich irgendwie anders, ich hatte das Gefühl, es hat was mit mir zu tun und ähm, deswegen, ja, stand das für mich irgendwie so außer Frage. Ich wollte halt gesch die Geschichten von Frauen erzählen ja. und ähm, ja, da haben die Männer leider nicht so rasend viel Platz gehabt, das stimmt. <lacht>
0: Gibt es denn noch so die eine Frauenbiografie, von der du sagst, die muss man unbedingt gelesen haben, weil die Frau so großartig ist und weil man auch vielleicht aus dem Buch viel über die Zeit lernt
1: sozusagen? Äh, also was sich auf jeden Fall lohnt, wenn man sich so für die ja, 20er, frühen 30er Jahre interessiert, äh, ist Gabriele Terget, die ähm, äh, sozusagen eine zeitgenössische Autorin aus der Zeit ist, die jetzt auch wieder so ein bisschen wiederentdeckt ähm, wird. Also Effingers zum Beispiel ist ein sehr dicker Familienroman über mehrere Generationen einer jüdischen Familie. Ähm, den hat sie aber, glaube ich, nicht in den 20ern geschrieben. Aber sie war ähm, unter anderem Gerichtsreporterin mhm. ähm, hier in Berlin und war eben auch Journalistin und hat äh, Bücher geschrieben, auch satirische Bücher geschrieben. Also Käsebier erobert den Kurfürstendamm zum Beispiel, ist auch wahnsinnig lustig. Und die hatten wahnsinnig interessantes. Leben gehabt. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es über, über sie eine Biografie gibt. Das kann mhm. schon sein. Aber ihre Bücher zu lesen lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Stimme, wo ich mich total freue, dass die jetzt nochmal so wiederentdeckt wird und vorkommt. Okay, super.
0: Danke für den Tipp. Kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Also nicht mal der Name sagt mir ehrlich gesagt. <lacht> muss ich mal gucken. Und wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn man auf diese ominöse Spiegel-Bestsellerliste einsteigt? Also ist es so völlig uneingeschränkte Freude oder denkt man dann gleichzeitig auch, oha, der Druck steigt, weil wenn ich jetzt schon auf dieser super tollen Liste stehe, dann muss das nächste auch unbedingt ein Bestseller werden? <lacht>
1: Ja, also erstmal ist es natürlich nur toll, ne? Also das ist, ja. ähm, das habe ich mir nie träumen lassen und das ist ein toller Erfolg und der Ausdruck dieser Liste hängt auch immer noch bei mir im Kühlschrank und so. Und ähm, das ist schon super. Ja, klar, also es macht jetzt es ist nicht unbedingt leichter, das zweite zu schreiben. Also der Druck ist natürlich schon heftiger. Gleichzeitig denke ich, naja, es kann jetzt auch niemand erwarten, dass das zweite genauso erfolgreich wird wie das erste, aber ich will mich natürlich auch nicht blamieren und ich will natürlich nicht, dass die Leute, die denken, ha, na mal gucken, ob ob das alles nur Zufall war und ob sie beim zweiten Mal nicht doch auf die Nase fällt, äh, den möchte ich, die möchte ich natürlich Lügen strafen, klar. Ja, klar. <lacht> ja, hm, ich wollte eigentlich noch ganz viel mit dir über
0: Kreativität reden. Ich wollte tatsächlich auch noch über euren Podcast sprechen, ähm, den du ja machst. Wir, wir wollen zumindest mal den Titel nennen, Sexy und Bodenständig, in dem du mit Till übers Schreiben sprichst. Vielleicht kannst du mal, weil wir fast schon durch sind mit der Zeit, aber vielleicht kannst du trotzdem mal noch so ein, zwei Sätze zum Podcast sagen, worum es da so geht und äh, wann man sich den anhören sollte.
1: Ja, also äh, Sexy und Bodenständig ist ein äh, Entlastungspodcast, für Leute, die schreiben, Entlastungspodcast. Deswegen, weil wir also Till und ich schon länger so zusammenarbeiten und äh, gemerkt haben, dass uns das total gut tut, wenn wir uns ab und zu austauschen über da ja, über Sachen, also über handwerkliche Dinge beim Schreiben, aber auch über so psychologische Dinge, die mit dem Schreiben einhergehen. Und ähm, haben dann halt irgendwann so größenwahnsinnig gedacht, vielleicht interessiert es ja auch andere Menschen, weil mhm. Schreiben ist nun mal irgendwie ein einsamer Job. Ja, und seitdem machen wir das. Wir haben jetzt irgendwie 64 Folgen oder so gemacht mit ganz unterschiedlichen Themen. Also manchmal geht es wirklich ums Handwerk, also über Genres oder über Dialoge oder ähm, über... Ähm, alles so drumrum ums Buch und manchmal geht es eben auch um Erfolge oder Niederlagen oder ähm, Konzentration ist jetzt die letzte Folge und ja, ich glaube für Leute, die denen es gut tut zu hören, dass es anderen Leuten auch manchmal so geht, wie es einem halt geht in einem kreativen Beruf, für die ist es möglicherweise, eventuell. Interessant. Und wir, aber es ja. ist ein klassischer Laber-Podcast. Also wir unterhalten mhm. uns halt einfach. Wir haben keine Gäste. Es sind nur er und ich. Und wenn man das nicht mag, dann hört man lieber nicht zu, aber. Manche mhm. mögen es. Und viele schlafen sehr gut dabei ein, habe ich mir sagen lassen. Sehr gut. Er ja, geht mir aber genau damit Podcasts so, dass ich dann äh,
0: tatsächlich auch oft dabei einschlafe. Aber vielleicht äh, magst du noch irgendwie einen Satz zu Till sagen. Till Rita, ich glaube, es kennen ihn viele, aber für die Leute, die ihn nicht kennen, wer ist das?
1: Ja, Till Rita ist äh, auch ein äh, Autor und Journalist. Ähm, früher auch bei der Brigitte gearbeitet, war sogar stellvertretender Chefredakteur und ähm, schreibt. Äh, Im Moment hauptsächlich Krimis, ähm, Kriminalromane um den äh, Kommissar Adam Danowski herum <lacht> quasi. Und ähm, er schreibt ganz viel Essays, schreibt viel fürs SZ-Magazin, äh, hat in diesem Jahr unter anderem ein Sachbuch geschrieben, äh, bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben? Ähm, wo es um um seine Depressionen geht, er hat einen mhm. Roman geschrieben, Treue Seelen, heißt der, der in den 80er Jahren hier in Berlin spielt. Und ja, und Neuer Danowski ist auch rausgekommen dieses Jahr. Drei Bücher in einem Jahr, deswegen, ich wow. sag ja, der Mann ist viel, viel schneller und viel fleißiger als ich.
0: Ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich als letzte Folge eure ähm, Folge Writers Live gehört und ich ja. hätte total gerne jetzt noch mit dir über Autorenklischees und Selbstdarstellung <lacht> von Autoren geredet und so. Aber vielleicht machen wir das ja mal irgendwann in Folge Nummer zwei. Genau. <lacht> aber was mich jetzt so zum Abschluss noch interessieren würde, ähm, arbeitest du schon an was Neuem? Und wenn ja, kannst du schon irgendwas verraten? Oder zumindest,
1: ähm, wann wir dann vielleicht wieder was Neues von dir hören werden? Also ich arbeite an was Neuem, und ich kann noch nicht so viel darüber verraten, es wird so ein bisschen um Female Choice gehen, also auch wieder sehr, sehr viel um Mutterschaft oder eben Nicht-Mutterschaft und es ist keine Fortsetzung von junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid und es dauert noch ein bisschen, also ich vermute im Jahr 23 irgendwann wird es erscheinen. Okay, cool. Jetzt eine Frage noch, ein, die ich unbedingt noch stellen
0: muss. Wie ja. wurde dann eigentlich der Roman bei dir in der Familie aufgenommen, also als er dann fertig war und vielleicht
1: auch gelesen wurde? Ähm, sehr gut. Also alle, die ihn gelesen haben, fanden ihn gut. Es hat sich keiner beschwert, es hat mich keiner enterbt. Also ich glaube, alle, <lacht> alle waren sehr happy damit.
0: Das ist doch schon mal ein Erfolg und äh, vor allem ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ja, und, mir auch. Ja. Danke für die Erfolg Einladung. Viel beim Schreiben des nächsten Buches. Ja, danke dir. <lacht>